0: 好啊，今天是二零二一年的九月二十四号，又是一个周五了。我们这一期节目呢，白老师准备给大家分享一篇文章，然后呢再说一些我最近的一些感受啊。大家应该看了标题之后啊，就知道这一期节目呢是白老师的拼凑之作啊。各位把它当成有感而发，或者是当成胡言乱语吧。一篇文章呢是流程啊，就是那个《投资要义》的作者啊。在9月20号发表的一篇文章啊，题目呢叫《地产股的投资机会》。他其实这篇文章呢不是让大家去投资所谓的地产股的，但是他只是想说的一个特别真实的道理。但是很多人在投资的时候未必能够明白。我们先来把这篇文章分享给大家。他说，最近的港股的地产股啊跌得非常凶，尤其是在中秋节的那两天，对吧？他说：“一个最最最基本的常识呢，仿佛大家终于开始明白了，借了太多钱的公司其实是很容易死的。一个最最最基本的常识呢，其实大家又没有真明白什么呢？就是没有借钱的公司是不用死的。目前香港的地产股呢，有一个十分吊诡的现象：负债率百分之八十的公司和负债率百分之二十的公司一起的暴跌。”同时呢，负债率百分之二十的公司呢，也就是那些作者说绝对不会死的公司呢，平均的估值反而更低。考虑到九万个读者财务的功底呢参差不一，我再解释一下什么是负债率百分之八十和负债率百分之二十分别意味着什么。负债率百分之八十呢，意思是，一家公司的总资产呢是一百块，其中八十块是借的，只有二十块是自己的。负债率 20% 呢，意思是一家公司的总资产呢是100元，其中的80块是自己的， 2 0块是借的。等这篇文章分享完，最后呢，我会说一下最近好像有一些同学在平安格力上面居然都爆了仓，那我们看看到底是什么原因好吗？那么当市场先生啊，前述这两家公司的时候呢，给出了相同的估值。甚至呢，给那些不太会死的公司呢，定了更低的价。我们能干的事情，在现在的市场情况下，大致有两种：第一个呢，是谩骂市场的不理性；第二个呢，是利用市场的逻辑矛盾占一些便宜。怎么占便宜呢？有以下几种方法。第一个呢，就是股债平衡，就是刘程在他那本《投资要义》也是白老师非常非常推崇，一般的投资者去做的事情就是股债平衡啊，就是字面的意思，不再去解释了。第二个呢是股股平衡，举例来说啊，我持有十个行业的股票。其中有一些啊，近段的时间跌幅远远小于那些财务上非常非常安全的地产股，从而导致它的估值呢远远高于那些财务上非常安全的地产股。于是，我可以在控制单行业占比上限的前提下，做到一些从股票到股票的切换。我相信你，如果仔细听了我刚才说的这段文字，你应该知道是什么意思。第三个叫红利再投，它的原理呢，其实是和股股平衡是一样的。比如说，我持有十个行业，任何一个行业的呃股票分红之后，我都可以用来买入本行业或者是另外一个行业的股票。当然，需要重复强调的是，要控制单个行业占比的上限。白老师在雪球啊有一个组合叫持股收息的组合。大家可以看一下，我基本上呢是放入了十几二十家公司，每个公司占比绝对不超过百分之十，然后呢，它的股息率都还可以，每年收完股息之后呢，要么分红再投，要么呢去投入到现在来看估值更低的那个行业上面去。那么在作者的投资组合中呢，没有一只股票的占比啊超过总资产的百分之五，他做的比白老师更加的保守和严谨。那么任何一个行业呢，它的占比也不会超过资产的 20% 所以作者说：“我今天在这样的极端的市场情况的出现下，我只说这些，请不要问我哪一支地产股是安全的。他不愿意也不能谈个股，因为他现在是一个私募基金的经理。”文章啊，就分享到这儿。我觉得它的道理还是很深刻的。下面呢，进入白老师的胡言乱语的时间啊，我争取呢把时间控制在十分钟以内啊，省得在这样的市场环境下，大家觉得我像个愤青和喷子一样。前两天呢，一个听友啊给我发来了一个微信，说白老师啊，有一个投资格力很长时间的球友。在雪球呢做一个关于格力的直播，那我呢也是好奇去看了一会儿，大概看了有十几二十分钟吧，但是我实在是没有办法看下去，因为他自己呢投资格力，因为上了太多的杠杆而导致部分的爆仓了。在他的直播里面呢，他大量的在说，呃，管理层你不要不重视中小股东的意见。格力，你应该这么做；格力，你应该那么做。我听完之后呢，我是有一个感受啊，就是很可能一个人呢，因为投资的失败而产生了对这家公司极端的憎恨啊。另外呢，一个人呢，可能没有办法长期的持有一家公司呢，也是基于啊，他对这家公司呢没有办法产生很高的信任以及了解。那即便是产生了很高的信任以及了解的时候呢，他没有办法控制自己的贪念，没有办法控制自己的情绪，更没有办法控制自己的行为，在一个不合适的价位用了过多的杠杆，他低估了市场先生在疯狂的时候那个疯癫的程度。从而呢，导致自己受了很大的损失，甚至是整个在投资生涯中碰到了一次很难逾越的灭顶之灾。我就在想啊，我为什么要听一个这样的球友来教我怎么去投资呢？我为什么要去听一个自己爆仓了的人教我如何去控制风险呢？我为什么要去听一个现在来看对格力因为股价的下跌而产生了非常多的怨恨的人去告诉我格力应该怎么往前前行呢？可能白老师这段话说的有一些。不给面子，或者是有一些太刻薄了，但是这就是我当时看完这个直播我最真实的感受。我愿意把我最真实的感受啊，冒着被喷被骂的风险啊，在节目中讲给能够坚守在我这个节目旁边的各位的听友。第二个话题呢，我想问一问各位听友啊，你真的觉得你在投资上所耗费的精力和投入的时间是值回票价的吗？问一问自己啊，这些投入的时间更多的是在看盘，还是在去接收那些没有意义的新闻或者消息，亦或是在受别人情绪的影响？如果把这些时间投入在提升自己呢？如果把这这些时间投入到？把自己的工作干得更出色呢？如果把这些时间投入在去阅读一些非常经典的书籍呢？如果把这些时间投入到把一家公司搞得明明白白，自己安安心心的能够持股很长时间呢？你为什么不能够做到一周看一次盘？你为什么不能够做到把软件狠狠的删除掉？在每天的盯盘中，你能够获得哪一些交易的机会？你每天在所谓的股票投资上面花的时间，能够给你带来积累吗？还是简单的一二三四再来一次呢？我周末呢跟儿子在聊天啊，我问他，我说你知道一个人成长的三大路径吗？他基本上都还能答得出来。他说：“第一个呢，就是读万卷书；第二个呢，就是行万里路；第三个呢，就是结识很多的高人，做到阅人无数。”我问他：“我说儿子，哪一个事情的成本最低，投入产出比最高呢？”他说：“我认为应该是读书。”我跟孩子说：“我为你的答案点赞。”这样。如果你在阅读方面有任何的需求，需要我帮你做任何的投入，你都告诉我，我一定是全力以赴去帮你实现一个更好的阅读环境，实现一个更好的成长的路径。可能在我的听友里面啊，有一些人有孩子，有些人没孩子，有很多人呢、啊、自己现在依然是个孩子。那白老师呢，作为一个投资的老兵，作为一个。为人父多年的中年男子啊，作为一个在职场、在商场打拼多年的，算是社会人吧，我觉得真心的希望各位在这样的环境下少关注那些情绪，少关注那些吐槽，多去把这些时间用在对自己的提升上面。相信我，这些事情无论是你在投资上面，还是在生活、学习、工作，甚至是你的为人处事上面，有可能都对你的帮助要远远大于在股市上赚那点钱。说一句非常装叉的话，有一个人说：“我在投资上只做一件事情，就是疯狂地提升自己。至于说赚钱，那是我这件事情的副产物。”白老师呢，尽我所能。跟大家一起去成长，一起去进步，用我自己所有能够做得到的方法和途径，帮大家一块儿成长，也激励我自己更快、更好、更加稳健的成长。好吧，那就这样，祝各位周五愉快。虽然周六还要上班，马上就迎来国庆的假期了，各位想去哪儿浪，想去哪儿玩，也可以在留言区告诉白老师。如果你愿意的话，可以添加我的个人微信。都说我像白老师的首拼字母，我们做到守望相助，互相激励。那就这样吧，再见，各位。